0: Tervehdys kaikille ystäville siellä ympäri Suomea, jotka kuuntelette tätä ohjelmaa ehkä jotkut ensimmäistä kertaa. Jotkut teistä olette kertoneet, että hyvinkin uskollisesti olette koittaneet tiistai asettua aina näihin aikoihin radion ääreen. Kiitos siitä palautteesta, kun olen matkasaarnaaja, niin aina silloin tällöin tapaan eri puolilla Suomea todella ystäviä, jotka sitten tulevat kertomaan, että olemme kuunnelleet ja... Olette antaneet rohkaisevaa palautetta minulle. Se on hyvin tärkeää, kun tällä yksikseen tällä studiossa yhdessä tuo Rusasen Tommin kanssa, joka aina näitä hoitelee, näitä tekniikkapuolia hyvin ja on hengessä mukana, niin kun täällä puhun, niin on itselle virvoittavaa kuulla ja nähdä ihmisiä, jotka antavat tällaista palautetta. Elämme siis helluntain jälkeistä aikaa, jota olemme toki eläneet jo Ensimmäisestä helluntaista lähtien, niin kuin viimeksi taas kertasin kanssasi näitä raamatun keskeisiä opetuksia. Viimeksi olimme nimenomaan apostolien tekojen toisen luvun äärellä. Ja jäinkin oikeastaan siihen, josta jatkan pienen hetken toisen luvun lopusta. Nimittäin, kun kävin muutamia peruskohtia tästä ensimmäisestä helluntaista läpi, totesimme yhdessä, kuinka ainutkertaista se on. Jumala teki sen, pyhäinkin tuli alas. Se oli Jumalan teko, hän itse tuli. Se on toistamatonta. Tapahtui Jumalan kolmen personan vahdinvaihto. Pyhähenki tuli jatkamaan isän ja pojan työtä täällä. Jatkaa siihen saakka, kunnes kaikki täyttyy ja Kristuksen tulo ja kaikki lopputapahtumat täyttyvät. Kolmas asia, johon viimeksi päätin, oli se, että Pietarin helluntai-saarnan sisältö ei ollut kuitenkaan korostaa pyhähenkeä, vaan julistaa Kristusta. Ydinsanoma on Kristus, hänen evankeliuminsa, pelastus hänessä, parannuskehotus, että ihmiset saisivat pyhän hengen. Ja pyhä sen vaikuttaa. Ja nyt ennen kuin otan viisi kiteytystä pyhästä hengestä, viisi näkökulmaa, niin haluankin korostaa sitä, että kun pyhästä hengestä opetetaan ja puhutaan, niin kuin vuosi sittenkin useamman raamatutunnin pidin näihin samoihin aikoihin täällä kanavalla. Kun pyhästä hengestä opetetaan niin on tärkeää, että me katsomme laajasti koko raamattua ja koko uutta testamenttia. Varsinkin on joskus vaaraa, että apostilin tekojen pohjalta pelkästään tehdään Pyhän hengen työstä suorastaan oppeja. Ja kuitenkin asia on toisin. Nimittäin Jeesuksen opetus ja Paavalin kirjeet ovat se varsinainen pohja, joissa meille opetetaan Pyhästä hengestä, jossa Jeesus. Ja Paavali ja muutkin Uuden testamentin kirjeet ja niiden kirjoittajat kiteyttävät sitä, miten me voimme oikealla tavalla ymmärtää hahmottaa ja ikään kuin jäsentää pyhän hengen moninaista, moninaista työtä. Apostolien teot on enemmän kuvausta, se on historiaa. Ja siksi on tärkeää tämä ero huomata. Ja nyt kun katsomme Jeesuksen ja Paavalin opetusten perusteella nyt erityisesti pyhän hengen työstä viittä kiteytystä, jotka kaikki alkavat ei ja sitten jatkuvat vaan niin me voimme löytää tällaista opetusta ja saada sydämellämme ja ajatuksillamme kiinnittyä siihen. Ensimmäinen asia pyhästä hengestä, hän ei vie ylös eikä jäänyt ylös vaan hän tuli alas. Yksi pyhän hengen vertauskuva Raamatussa on vesi, jo vanassa testamentissa puhutaan elävistä vesistä. Ja monissa kohdissa, psalmeissa ja kirjassa ne viittaavat Jumalan hengen työhön, eläväksi tekevään työhön. Se on tärkeää meidän muistaa. Jeesus itse puhui siitä, että kun pyhä henki tulee meidän sydämiimme, niin meidän sydämestämme virtavat elävän veden virrat. Sen hän sanoi hengestä. Johanneksessa 7. luvussa jäi 37-39. Olen joskus ehkä kertonut aikaisemminkin ensimmäisestä Israelin matkastani yli 30 vuotta sitten. Helteisenä päivänä olimme Juudan erämaassa ja päivän lopuksi vielä oppaamme sanoi, että tuollaisen hiekkatien taakse tuonne alas vadiin menemme kaikki. Siellä on lähde. Sinne virtaa sellainen putous. Ja hän vielä sanoi, että siellä on mies, joka myy virvoitusjuomia, Coca-Colaa ja muuta tällaista. No me lähdimme sitten porukalla jonossa jo väsyneinä kuumana toukokuun päivänä sitä tietä pitkin alaspäin ja moni nurisi, että ei siellä nyt kyllä varmasti mitään lähdettä ole eikä siellä mitään vettä ole, että nyt meidän oppaamme meitä kyllä juoksuttaa ja uuvuttaa, kun muutenkin oli jo juotu kolme litraa ja oli ollut tosi helteinen päivä. Osa porukasta ei uskonutkaan opasta, vaan jäi siihen mutkan toiselle puolelle. Ja näki vain sen, mitä silmä silloin näki, nimittäin Juudean erämaan täysin kuivana toukokuun loppupäivänä valtavassa helteessä. Mutta me, jotka sitten menimme sen mutkan taakse ja vielä menimme sataa metriä, niin meitä kohtasi juuri se yllätys, jonka opas lupasi. Siellä oli nimittäin Wadi Kelt. Siellä oli tällainen korkea putous, 30 metriä suunnilleen sieltä virtasi vettä ylhäältä vuorilta. Ja siellä oli monta kymmentä metriä leveä. Sopivan syvä lähde tai tällainen lampi, jossa oli virvoittava vettä, saatamme uida, virkistää itseämme ja ostaa vielä siltä setältä niitä limppareita. Silloin mietin sitä, jota olen jälkeenpäin monesti miettinyt, että pyhästä hengestä, kun puhutaan, niin meidän ei tarvitse sitä luontaista inhimillistä ajattelua toteuttaa, että minun pitää kurkottaa, minun pitää saada pyhityksen portaita kulettua, muuttaa itteni paremmaksi, niin sitten minäkin voisin saada pyhän hengen. Vaan pyhä henki on jo tullut tänne alas helluntaina, ja pyhä henki on täällä alhaalla, ja jokainen, joka täällä alhaalla, alhaisena syntisenä ihmisenä uskoo Jeesukseen, saa sydämeensä pyhän henken. Hän on jokaisen hänen omansa sydämessä. Jeesus lupasi etukäteen ja jäähyväispuhessansa ennen ristin kuolemansa ja ylösnousemustansa ja ennen helluntaita, Mitä sitten hellontaina tulee tapahtumaan? Ja hän täällä Johanneksen 14. luvussa muun muassa kertoo näin. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Tässä Jeesus puhuu siitä, joka sitten pari kuukautta myöhemmin ensimmäisenä helluntana todella toteutui historiallisesti ja toistamattomasti. Nimittäin hän lupasi toisen puolustajan, totuuden hengen, pyhän hengen. Parakleetoksen, niin kuin alkukielessä tämä sana puolustaja on. Ja pyhä henki lupasi tulla ikuisesti olemaan hänen omiensa kanssa. Näin Jeesus lupasi. Pari lukua myöhemmin. Jos hän jatkaa tätä opetustansa viimeisinä päivinä ennen ristin kuolemaansa, hän sanoo näin. Minä sanon teille totuuden, teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isään luo, ettekä te enää minua näe. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Tässä Jeesus puhui siitä samasta asiasta, josta viimeksi jo puhuin tämän vahdinvaihdon yhteydessä. Pyhä henki vuodatettiin korotuksen jälkeen. Jeesuksen korotus, hänen menonsa ruumiillisesti ja Isään isän luokse oli edellytys sille, että pyhä henki tuli jatkamaan hänen työtänsä. Ja hän on tullut todella tänne alas. Ja nyt tämä merkitsee sitä, että jos sinä syntisenä... Tarvitset Kristusta. Haluat elää syntien anteeksi antamuksesta. Haluat elää todeksi sen, että Jeesuksen nimessä ja veressä, hänen sovitustyönsä tähden, sinunkin syntisi ovat anteeksi. Omistat sen sydämesi. Niin se on jo pyhän hengen työ. Ja se tarkoittaa myöskin silloin sitä, että sinun sydämessäsi on pyhä henki. Koska ilman pyhä henkeä ei voi uskoa Jeesukseen. Voisi sanoa näin, niin kuin olen joskus sanonut, että pyhä henki on Kristus. Meidän sydämissämme vapaana ajan ja paikan ja aineen kahleista. Efesialaiskirja ensimmäisessä luvussa, Kalatalaiskirjan kolmannessa luvussa, Paavali opettaa tästä asiasta. Kalatalaiskirjan kolmannessa luvussa, on erityisesti hän jopa kiivailee niiden Kalatian seurakunnan ihmisten kohdalla, jotka rupesivat laintekojen ja ihmissuoritusten pohjalta ajattelemaan, että he saavat hengen. Paavali kirjoittaa, että lain teosta kun saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaakohan voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lainkäskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan tämä sama asia. Vapaasti suomennettuna näin, että kun te Efeson ihmiset kuulitte totuuden sanaan, pelastuksenne evankeliumin, jonka teille julistin, niin silloin te saitte uskon ja... Siinä nimenomaan Jumala sinetöi teidät omikseen pyhän henkensä kautta. Ja tämä pyhä henki on vakuus siitä perintöosasta, joka kerran saatte taivaassa. Tämä on se ajatus, minkä tuo Efesolaiskirja ensimmäinen luku 13 ja 14 kertoo. Ja mitä tämä merkitsee? Tämä merkitsee sitä, että alhainen tavallinen Jeesukseen uskova ihminen saa kiittää Jumalaa siitä, sinä saat kiittää Jumalaa tänään siitä, että pyhä henki asui sinun sydämessäsi. Ja että sinä olet ykkösluokan uskova, pyhän hengen uskova. Etkä ole joku kakkos- tai kolmosluokan uskova. Ja sitten vasta kun kokee jotain erityistä, niin on vasta niinku ekaluokan uskova. Sä saat olla täysvaltainen kuninkaallinen pappi. Pyhä henki asu sinun sydämessäsi, kun uskot Jeesukseen. Toinen ei vaan sanapari on. Pyhä henki ei kirkasta itseään, vaan Kristusta. Pyhähenki on itsensä unohtamisen suvereeni mestari, sanoo Peter Haldorf omassa kirjassansa. Tuossa Jeesuksen jäähyväispuheessa, josta äsken luvusta 16 luin viimeksi, jatkossa nimenomaan Jeesus opettaa tästä asiasta. Nämä ovat joillekin meistä joskus tuntuu niin kuin liiankin tuttuja asioita, mutta näitä on tosi tärkeää meidän aina kuulla, että painopiste tulee oikeaan paikkaan. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, sanoi Jeesus, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. henki on sillä lailla ihmeellinen henki, jota verrataan raamatussa kyhkyseen joka joskus kyyhkysen hahmossa ilmeni muun muassa Jeesuksen kaste hetkessä. Tähän on arka. Hän ei korota itseään, hän ei kirkasta itseään, vaan Kristusta. Siksi on tärkeää, että me emme tee näistä asioista ja sanoista hengellisyyden ikään kuin mittoja ja asteita. Joskus kuulee sanottavan, että oli tosi hyvä puhe, mutta pyhästä engestä ei ollut sanakaan. Silloin voidaan kuunnella, että mitä se puhe sisälsi. Jos se puhe oli julistusta Kristuksesta, jos se oli evankelimin julistusta ja jos sen seurauksena monet ihmiset saivat uskon vahvistusta, joku jopa ihan uskon lahjana tulla uskoon. Vaikka olisi pyhähenki sanaa sanottu koko sen puheen aikana, niin silloin kuitenkin se puhe oli julistusta pyhässä hengessä, vaikkei siinä puhuttu pyhästä hengestä. Ja palaan tuohon, mitä sanoin Pietarin hellontai-puheesta. Sen sisältö, sanoman ydin oli Kristus. Usko häneen, pelastus, parannus hänessä, hänen yhteyteensä, pääseminen, eikä se, että puhuttaisiin pyhästä hengestä. Siksi on tärkeää, että kun me kuullaan, nähdään erilaisia uskovia ystäviä, erilaisia kristittyjä ryhmiä ja painotuksia, niin että se ydin aina sieltä löydettäisiin. Painotukset on erilaisia, meillä on erilaiset kaanaan kotkotukset, ja niin kuin joku on sanonut, että... Samalla lailla kuin sääskillä on erilaiset ininät ja he tuntevat toisensa valtavat sääskiparvet ininän perusteella. Meilläkin on nämä omat ininämme erilaisilla hengellisillä porukoilla, myöskin näissä pyhähenki-asioissa. Mutta niistä ei pitäisi tehdä erottavia asioita eikä pääasioita. Tärkeintä on se, että Kristus, Jumalan sanaa, kolmiyhtene Jumala saa kirkastua ja että pyhähenki saa tätä kirkastavaa työtä tehdä meille. Ja siksi onkin tärkeä kolmas kiteytys. Pyhähenki ei ole kokemus, vaan persona. Pyhähenki antaa meille kokemuksia. Pyhähenki antaa meidän kokea hyvin monenlaisia erilaisia asioita. Ja me saamme kiittää kaikista siitä, että me saamme kokea fyysisesti, psyykkisesti, hengellisesti, kokonaispersonina, keskinäisessä yhteydessä, sosiaalisesti. Saamme kokea pyhän lahjoja, keskinäistä yhteyttä, rauhaa, lepoa, riemua, ylistystä, Jumalan puheetta eri tavoin. Ne ovat monella lailla myöskin kokemusta, mutta se ei tarkoita, että pyhä henki olisi vain joku voimavirta tai joku kokemus. Pyhä henki on Jumala, Jumalan persoona. Hän on toinen samaa laji, Kun Jeesus sanoo siellä hyvin aikaisemmin Johanneksen 14. luvusta, minä lähetän toisen puolustajan, niin se voitais korostetusti sanoa, että Jeesus sanoi, että minä lähetän kaltaiseni, joka on sama laji kuin minä. Puhuin jo. Pari viikkoa sitten ja viittasin tähän kolminaisuuteen ja viittaan tähän uudelleen tässäkin kohtaa, koska kolminaisuus, kolminaisuus kolminaisuusoppi, oppina on koko kristikunnan ja kristillisen uskon luovuttamaton asia. Luen tällä kertaa Miikka Ruokasen kirjasta Ydinkohdat Jumalan kolminaisuudesta muutaman lyhyen katkelman. Pyhä kolminaisuutta koskeva oppi on kristinuskon tärkein opillinen rakennelma. Vain kolminaisuusopin pohjalta tulevat ymmärrettäviksi Jumalan ihmiseksi tuleminen Kristuksessa, Kristuksen kuolema ja ylösnousemus, pyhän hengen lahja ja ihmisen pelastuminen. Oppi kolmiyhteisestä Jumalasta on kaiken muun perusta. Koko näkemys kristinuskosta vääristyy, jos tässä perusasiassa mennään harhaan. Kirkon ensimmäiset opilliset lausumat, jotka laadittiin ensimmäisissä koko kirkon yhteisissä ekumenisissa konsiileissa 300-luvulla, koskivat juuri kolminaisuutta. Nykyään muuten hyökätään yhä tiiviimmin lehdissä ja joskus jotkut teologitkin hyökkäävät tätä asiaa vastaan ja väheksyvät ja, ja väittävät, että nämä ovat vain ihmisten laatimia oppeja ja ihmisten riitaisissa kirkolliskokouksissa tekemiä näkemyksiä ja ne eivät ole kattavia ja muuttumattomia, jo- joihin koko kristikunnan ja, ja kristillisten kirkkojen pitäisi pitäytyä. Mutta näin ei asia ole. Vaan me uskomme niin, että kaiken keskellä, inhimillisen keskellä Jumala pyhän kautta johti niin, että nämä kitetykset raamatun pohjalta ovat avaamassa meille jotakin siitä Jumalan valtavasta pyhyydestä pelastustyöstänsä Isänä, poikana ja pyhänä Hengenä, Jumalan kolminaisuudesta. Mutta järjellä me emme voi näitä ymmärtää. Näin menevät monilla lailla yli. Uudessa testamentissa ei ole esitystä kolminaisuusopista, kirjoittaa Ruokanen. Me tiedämmekin sen. Mutta siellä on lausumia, jotka puhuvat suoraan kolminaisuudesta. Tunnetun niistä on Matteuksen evankeliumin lopussa olevassa lähetyskäskyssä. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ylipäätään näkemys kolminaisuudesta on Uudessa testamentissa aivan keskeinen. Jumala, joka on rakkaus, lähettää poikansa maailmaa vapahtajaksi jotta maailma pelastuisi joutumasta ikuiseen eroon, luojastaan. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen toimii pyhähenki, herättäen uskon Kristukseen ja synnyttäen rakkautta lähimmäisiin ja Jumalaan. Tästähän on kysymys. Tätä ihmisjärjelle läpinäkymätöntä jumaluuden mysteeriä, eli salaisuutta, ei voida esittää loogisessa kaavassa. Sitä voidaan kuvata ainoastaan, yrittää kuvata erilaisin vertauksin. Niinpä kolminaisuus ja kolminaisuuden kolmas persona, pyhä henki, on Jumala, jonka voimme kokea, jossa saamme elää, liikkua ja olla. Se on elettävä, eikä järjellä jotenkin ja järjen varaan ikään kuin puristettava asia. Siis pyhä henki ei jäänyt ylös, vaan tuli alas. Hän ei vaadi meitä ylös, vaan hän itse tulee meidän alhaisten luokse. Pyhä henki ei kirkasta itseään, vaan Kristusta. Pyhähenki ei ole kokemus, vaan persoon. Neljäs kiteytys. Pyhä henki ei tee meitä voimakkaiksi, vaan antaa heikolle voimaa. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jakessa kahdeksan. Viimeisinä sanoinaan ennen kuin pilvi vei Kristuksen isän oikealle puolelle Jumalan kirkkauteen. Hän sanoi, ei ole teidän asianne miettiä aikoja ja hetkiä tai tietää aikoja ja hetkiä, jotka Isä oman voimansa nojalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Ja tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Siinä luvattiin muuten monikkomuotoiselle joukolle, eli koko seurakunnalle. Pyhä Henki, voiman henki. Ja koko seurakunta on myöskin se todistaja, joka todistaa Kristuksesta. Mutta siinä ei Jeesus sanonut, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te tulette voimakkaiksi. Te tulette superihmisiksi, te tulette menestyneiksi, te tulette vahvoiksi ja ehjiksi. Vaan siellä kerrotaan, että pyhä henki on se ehjä, pyhä henki on armon ja totuuden henki, Jumalan henki ja pyhä. Me olemme syntisiä, me olemme heikkoja, me olemme repaleisia, me olemme rikkinaisia, me olemme keskeneräisiä. Ja nyt sopii erittäin hyvin kaksi tällaista yhteen. Täydellinen, pyhä armahtava pyhähenki ja tällainen epätäydellinen syntinen. Miten me voisimme paremmin sopia yhteen? Erittäin ihana asia. Ja nyt pyhähenki todellakin joskus koettelee meidän käsityksiämme ja uskoamme, kun me toivoisimme, että me saataisiin sitä voimaa niin, että tuntuisi ja ja, ja että me päästäisiin heikkouksista, ahdingosta, elämän karusta, arjesta, kärsimyksistä eroon. Mutta ei Jumala... Kuinka on usein meitä niistä vapauta, vaan useinhan jopa syventelee niitä. Paavalihan joutui näiden asioiden kanssa kamppailemaan hyvin rajusti. Toisen korintolaiskirjan 12. luku on ehkä joillekin hyvinkin tuttu. Paavali siinä 11. luvussa kertoo, kuinka Jumala on hänet todellakin valinnut apostoliksi, ja omaa kutsumustaan apostolin tehtävänsä hän alleviivaa ja korostaa ja perustelee sillä, että Jumala on ollut hänen mukana, vaikka on kuinka paljon ollut kärsimyksiä, ja hän on kivitetty ja ollut haaksirikossa, ja hän on ollut vankilassa, ja ikään kuin, että minun täytyy kerskata ja, ja ylpeillä näistä. Sitten hän kuitenkin 12. luvussa jatkaa, että etten niin erinomaisten ilmestysten tähden, jota hän myöskin sai, ylpeilisi, kerskaisi, ja Jumala on antanut minun lihani pistimen piikin saatanan enkelin rusikoimaan minua. Ja sitten hän kertoo, että hän on kolmesti rukoillut Kristusta, että hän vapautuisi siitä, mutta Jumala on vastannut, minun armossani on sinulle kylliksi, minun armoni riittää sinulle. Ja sitten hän kertoo siitä, että kuinka hänellä kääntyy tämä, että pahat asiat, pahoinpitely, hätä, vaino, kaikki negatiiviset asiat kääntyvät hänellä ikään kuin voitoksi, positiivisiksi asioiksi. Ja hän alkoi kiittää ja ottaa ne vastaan, koska niiden kautta. Häntä pidettiin heikkona, että Kristuksen voima asettuisi hänen asumaan. Ja tämä on tosiasia, perustosiasia kaikille Jeesuksen seuraajille. Joskus ja joillekin meistä Jumala antaa taivashetkiä, kirkastusvuorihetkiä, antaa vähän ehjempää kokemusta, antaa ehkä joitakin armolahjoja niin, että tuntuu ja tuntuu, että nyt jalat on irti maasta. Ne on sellaisia ikään kuin ylimääräisiä ekstra bonuksia. Mutta varsinainen elämä on jalat maassa ja monenlaista inhimillisesti vajaavaista keskeneräistä kasvun tietä meillä, jossa hän itse, Kristus, on se, joka pitää meistä huolta, joka antaa sitä voimaa. Ja tämä on hyvin tärkeä myöskin sen tähden, että pyhän hengen työn kohdalla ja pyhästä hengestä puhuttaessa jotkut luulevat hallitsevansa häntä. Muistan jo 70-luvulta vanhan Leenatetin, joka oli hyvin voimakas profetta, hahmo ja saarnaaja tuolta satakunnasta, kuinka hän todella voimakkaasti nuhteli ja arvosteli niitä, jotka sanovat, että täällä on pyhä henki ja tulkaa minun kätteni alle, niin minä annan teille pyhän ja minä jaan pyhän henke. Hän aivan raamatun mukaan oikein oli todella huolestunut. Että kukaan ei omista pyhähenkiä, kukaan ei hallitse häntä eikä voi jakaa häntä, vain Herra itse jakaa itseään. Vain pyhähenki itse tekee sen työn ja meidän tehtävämme on jäädä hänen hallensa, jäädä hänen haltuunsa. Emme hallitse, olemme avuttomia, me tarvitsemme häntä, mutta me saamme omistaa kiitoksella, että hän on meidänkin kanssamme. Ja niinpä viides kiteytys onkin se, että pyhähenki ei kommentele, vaan pyhähenki puolustaa. Parakleettos-sana, puolustaja, puolustajaksi käännetty sana, Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja 16, voidaan kääntää myöskin sanalla lohduttaja, vierelle tulija, rohkaisia ja puolustaja. Jeesus itse on ensimmäinen puolustaja, pyhähenki on toinen puolustaja. Ja mitä se tarkoittaa, että pyhähenki puolustaa? Ennen kaikkea pyhähenki puolustaa sitä, että Kristuksen sovitustyö ja armo, Täydellinen armahdus kuuluu surkeillekin ja heikolle syntiselle. Hänen puolustavaan työhönsä kuuluu aina totuus mukaan. Se ei ole sitä, että hän puolustelee meidän syntejämme tai hän paijaa päähän ja koko ajan kehuu, että kyllä sä oot ihana, kyllä sä oot ihana. Vaikka hän puhuu siitäkin, että me olemme Jumalan lapsina ja Jumalan luomina ainutlaatuisia, upeita, ihania persoonia. Mutta samalla enki puhuu siitä, että kuinka me syntisinä niin helposti. Näillä hengen alueillakin nimenomaan lähdemme itseriittoisiksi, Luulemme, pystymme hallitsemaan Jumalaa ja hänen asioitansa. Siksi joudumme niistä kiinni. Jumala pudottaa meitä alas. Jumala pudottaa meitä tarvitseviksi ja syntisiksi, että hän saisi meitä armahtaa yhä uudelleen ja vahvistaa sen, että hän on meidän kanssa. Erityisesti silloin, kun me olemme oikein heikkoja ja emme jaksa mitään ja emme tunnu osaavan mitään ja on pelkoja ja, ja vihollinen hyökkää monella lailla niin me saamme luottaa, että Jumalan pyhä henki on meidän kanssamme. Isä ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden, terveen harkinnan, raittiyden hengen. Toinen Timoteuskirja, luku 1, jae 7. Siksi rohkaisen sinua omistamaan todeksi Kristuksen täytetyn työn ja Jumalan hengen, lahjan, oman sydämeesi, uskossa sellaisena kuin olet.